0: Este es el primer Villa de Lobos de este 2021. Les quiero agradecer que estemos acá juntos. Me encanta poder arrancar este año con un tema que me parece importantísimo, con una invitada que está generando mucho impacto en las personas y que toca un tema que es fundamental hoy en día, la salud mental. Le pusimos a la entrevista de hoy viviendo con ansiedad, pero bueno, la ansiedad va a ser una de tantas cosas que iremos tocando que al final es parte de algo más global que eh, como les digo es la, la salud mental, que tal vez ustedes dirán, pero ahora todo el mundo habla la salud mental, todo el mundo... sí, qué dicha, ojalá hablemos más de salud mental, por favor. Lo que sí me sucede es que veo que hablamos mucho de ansiedad hoy en día, entonces siento en mi parecer, y ya luego vamos a hablar con, con nuestra invitada, a ver cuál es su opinión, que estamos manoseando mucho el término, como todo, ¿verdad? Un término se pone moda y lo empezamos uh -huh. a manosear tanto que quizás pierde su verdadero significado, su verdadero eh, sentido la profundidad que tiene, y aquí hay que tener cuidado, y es la ansiedad. Entonces, ay, es que me da ansiedad, eh, ay, no, el capítulo de Netflix eh, me da ansiedad, okay. me da ansiedad que se me fue el wifi, me da ansiedad la presa. Ok, bueno, está bien, puede dar ansiedad, pero, pero no será, no sé, como banalizarlo un poco, frivolizar algo tan importante como la ansiedad. Digo, me da ansiedad la ansiedad, ¿ok? Pero, ¿qué es realmente la ansiedad? ¿Cómo es vivir con la ansiedad? ¿De qué se trata? ¿Tengo realmente yo ansiedad o solamente quiero sentir que tengo ansiedad para ponerme de moda y sentir que, que me presten atención? Bueno, los que de verdad tienen ansiedad, créanme que no lo hacen para llamar la atención. Es algo muy complicado, es eh, difícil de sobrellevar y podremos tal vez a lo mejor detectar si alguien en nuestra familia lo tiene o si yo lo tengo y qué puedo hacer al respecto, ¿de acuerdo? Mi entrevistada se llama Cris, bueno, Cristina, pero decimos Cris, eh, Gomar, ella, este, eh, entre muchas otras cosas vive con la ansiedad y ha decidido hablar de ella abiertamente y eso ha hecho que muchas personas conecten con su mensaje bienvenida muchas gracias sí, de verdad por acompañarme gracias,
1: muchas gracias qué presión
0: qué ansiedad, Se qué para, ansiedad. Seguir, para seguir atravesando el término sí un poco
1: pero sí o sea, realmente, siguiendo mucho tu línea, eh, yo creo que es demasiado importante entender qué es la ansiedad como la sensación que cualquier persona puede tener y qué es un trastorno de ansiedad. Okay, claro. Ahí es donde vemos la diferencia enorme. Okay. ¿Verdad? La ansiedad que la gente más acostumbra a sentir es antes de una entrevista a trabajo, uh -huh. eh, cuando vas a volar. Y como una primera cita, una cita romántica. Esos son como momentos uh -huh. donde las personas empiezan a sentir muchos nervios, están inquietas, tienen incertidumbre, tienen impotencia. ir al
0: baño. Exacto. ir al baño.
1: Exacto, empiezan como el estómago. O sea, el cuerpo además, que a mí personalmente me encanta esa parte, el cuerpo te empieza a decir lo que estás sintiendo, porque uh -huh. vos estás diciéndole más o menos, alerta, alerta, fuego, entonces el sí. cuerpo empieza a reaccionar a todo eso.
0: Viene un momento eh, especial que hay que prestar atención. Exacto,
1: entonces el cuerpo empieza a sentir esa tensión, entonces, no sé, puedes sentir un, un hueco en el estómago, te tiemblan las manos, empiezas a sudar, empiezas a mover un pie, todas esas son reacciones súper normales. Sí,
0: son naturales del cuerpo.
1: Súper naturales, o sea, lo mismo que sentir miedo, tristeza y cuando se teriza la piel, es lo mismo. Una persona que tiene ansiedad y siente ansiedad en ese momento, el avión despega, pasó la primera cita, pasó la entrevista de trabajo, ya pudo haber vomitado antes y ya, y uh -huh. vuelve a su estado sin. Las personas que tenemos un trastorno de ansiedad, eh, dinos, vivimos ahí, entonces después de que empezamos a volar, digamos, a mí me da, a mí me da mucha ansiedad el pre-volar, entonces ya cuando estoy, estoy en el avión es como que okay, todo bien, y ahí empiezo, y si se estrella y si dejé la plancha encendida, y si no le pagué a alguien, y empiezo a darle vueltas a millones de cosas y millones de escenarios. Cuando llego al siguiente lugar, es como de... ¿Será que me monté en otro lugar? ¿Será que llegué a un lugar equivocado? Y empiezo a pensar en un montón de cosas que la gran mayoría son completamente irreales y ficticias. Entonces, la persona que va a una primera cita se pone nerviosa y después, cuando llega a la casa, empieza, eh, ¿será que eh, él pagó? No, yo pagué, debería de haber pagado él. ¿Será que andaba bien vestida? ¿Será que no debería haber dicho? Y empieza a darle el uh -huh. millón de preguntas, ¿verdad? Y se va a dormir, duerme mal, pensando en todas las millones de cosas que pudo, no pudo haber hecho, y el día siguiente es como... ¿Será que me va a llamar? ¿Será que le mando mensaje, ¿Será que yo lo llamo? No, bueno, mejor no, mejor hago Ahí vivimos. Es una inseguridad constante. Es una preocupación constante. Okay. Y te preocupas porque el trastorno de ansiedad generalizada, que es digamos que la más común, es hacia el futuro. Entonces estás con una preocupación todo el tiempo de lo que puedo, lo que no puede pasar. O sea, yo vengo manejando y es, ay, me van a chocar, ay, me van a chocar, ay, no, y si no paso. Y en mi cabeza visualizo el choque y digo no, no, no voy a chocar, en eso sigo y yo, ay, si llego tarde, ay, si hago esto, ay, si me pierdo, si sí, se, me, se me va a sellar una llanta, y le das, es, el heavy, el <risa> es heavy, ¿verdad?, es heavy. Okay,
0: es muy intenso, o sea, se está en un constante estado de alerta.
1: Ajá, ajá, digamos, Uf. yo lo, yo personalmente, o sea, como yo lo, lo personalizo, es como un niño de cuatro años, que es como rellenito, colocho, con ojos muy grandes, que está saltando siempre en el hombro, con un megáfono, que se acaba de comer un queque de chocolate y helados y algodón de azúcar y se comió toda la piñata y está saltando porque se quiere comer los churros. Entonces es como, Cris haga esto, no haga esto, porque hizo esto, haga esto, haga esto, todo el tiempo y tiene mucha energía okay, y es, es que muy es, fuerte.
0: Es, ok, sí, tiene mucha energía este, este bichito. Ah, Qué sí. curioso tu, tu caracterización de este bichito, me, me recuerda eh, a los dibujos de Alberto Montt. Ajá, total. Que, que, que es, pero en total. el caso de un bichito de rojo picudo, además es como, y siempre está fastidiándote. Siempre que Total. quieras ver a la gente y dices, ¡Ja, ja, ja, ah, va a salir mal de esta forma. Exacto. Es como...
1: Eso es, eso es. Y siempre es como una un pensamiento o de incertidumbre o de impotencia o de inseguridad o de nervios o de miedo. Entonces, como, de, si digo esto, ¿qué pasa si digo esto? Entonces, digamos, yo ahorita venía de camino y venía pensando, no, una profesora mía me va a decir, Cristina, ¿qué está hablando? O una amiga me va a decir, como, Cris, qué fue se veía. O una, o después voy a vuelta y voy a chocar, o, y empezás a darle vueltas. Alberto Montes, o sea se ganó un 100 haciendo esto ¿verdad? porque es como a mí me encanta, hoy vi uno que decía como, que lo vuelve a ver y le dice tengo una idea para una viñeta, y le dice una buena idea y él, oh, gracias sí. es como,
0: la vi, la vi, sí, Ah, sí. un segundo
1: lo arruinaste. entonces okay. cuando no tenés identificado que tenés un trastorno de ansiedad y que hay que trabajarlo de pasar, te limitas un montón, ¿verdad? Porque es mejor no ir porque me pueden pasar un montón de cosas. Mejor no hago esto, mejor no salgo con esta persona, mejor no aplico este trabajo, mejor no viajo, mejor no me monto en un bus porque me da ansiedad levantarme y, y estripar el botón del timbre. Es agotador. Es muy cansado. O sea, el cerebro está constantemente… En alerta, en, en, en estado en de alerta. alerta o sea, está, está,
0: está como con ve peligro en todas partes. claro eh, A ver, me parece que evolutivamente debe tener alguna respuesta eh, lógica y, y por eso le llamamos trastorno, es decir, de, de, ¿cómo le explicamos a este cerebro que ya no está en, en la selva, este, a, a oscuras, eh, lleno de bestias hostiles Ajá. y peligrosas? ¿Cómo decirle? Tranquilo, hay condiciones más o menos controladas, digo, porque si lo vemos bien, aunque yo no padezco eso… Pero si empiezo a racionalizarlo, digo, no, pues que ese cerebro tiene razón. Ajá, <risa> Ajá. Hay peligro en todas Ajá. partes, ¿verdad? Este, eh, pues, Por supuesto, to, todo, todo es peligroso. Eh, sin embargo, imagino que el cerebro tiene forma de bloquear esto, porque si no, pues puede llegar a colapsar de alguna ¿Sí? manera.
1: Sí, yo creo que el tema mucho, o sea, la gente ha estado trabajando mucho mindfulness, digamos, o uh -huh. meditación, que es justamente estar presente en, ok, ¿qué es lo que realmente está pasando? Eh, yo creo que una persona con trastorno de ansiedad, al lugar donde siempre, el único consejo que yo doy en vaso lleno, el único que doy es que vayan a terapia, ¿verdad? Uh -huh. Yo no soy psicóloga, soy estudiante de psicología. Eso, que eso es que, quería destacar importante. eso, digamos,
0: este, es, exacto. Sí. Sin, sin embargo, vos siempre tratás de documentarte eh, con, con información este, de la que vas aprendiendo como estudiante sí. y científica, y sobre todo con tu propia experiencia. Es eso es. Pero que pero, okay, una cosa que me gusta mucho de lo que siempre destacas es, ok, esos son... Consejos O estamos hablando acerca de, pero eso no sustituye nunca una terapia eh, psicológica.
1: Ajá, sí porque realmente digamos, cuando muchas personas van a, a un seminario, a una conferencia de algo, eh, el otro hablaba con un amigo y le decía, es como cuando una persona va a hacerse una limpieza facial o lo que sea, que cuando la persona sale de la limpieza es probable que haya un brote porque el cuerpo empieza a sacar toda la suciedad que tenía, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la gente se brota con espinillas o lo que sea y le dicen, tranquilo, esto es parte del proceso. Uh -huh. Entonces cuando una persona va a una charla de un día o, o se mete en una clase o hace algo, el cuerpo empieza a decirle, mira, no, ¿no habías visto que esto tenía hasta acá y este problema con tu papá que nunca lo solucionaste esto y la persona ahí es mucho más peligroso. Uh -huh. Cuando vas a terapia lo que haces es como que agarran una pala y te, sacan, y te sacan y te sacan y te sacan y llegan a cuando tenías siete años y se dieron cuenta que pasó esto con tu familia, y que nunca lo has trabajado, entonces para trabajar un trastorno de ansiedad que también se siente muy diferente, verdad, la gente siente el cuerpo, pues reclama o da alertas muy diferentes a las mías a cualquier otra persona con un trastorno de ansiedad entonces hasta que yo no voy a terapia y hablo con un profesional y le digo qué es lo que siento, me va a dar a mí las herramientas, claro. porque si no no sé, digamos, el ataque de pánico que es horrible, uh -huh. o sea un ataque de pánico, un es ataque de ansiedad Mira, la sensación de que te vas a morir, eso es, entonces a mí me han dado ya varios, ya ahorita es como que ya sé, sé perfectamente cómo mi cuerpo me empieza a decir, Cris, estás entrando en un momento de un ataque de pánico, okay. entonces yo lo empiezo a sentir, entonces ya sé cómo reaccionar y ya no me paraliza, pero me pasó una, o sea, la primera vez que me dio uno, que por lo menos que, que sé que me dio a mis 19 años, mis papás llamaron al doctor y el doctor dijo, tiene 19 años, esto no puede ser un preinfarto, y yo le decía, es que no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Y eso, lo, o sea, ese día fue media tafil porque yo ya no sabía ni qué hacer y mis papás menos. Entonces, cuando sabes que tienes un ataque de pánico y sabes, ok, se empieza a sentir aquí, empiezo a sentir esto, empiezo, yo sé cuáles son las herramientas que a mí me funcionan. Uh
0: -huh. okay. si no, que es que eso es muy personal además, ¿no? ¿Sí? las herramientas que te, que te funcionen a vos. Sí. Me, me pregunto cuántas personas de las que están viendo esto dirán, me da ansiedad, la idea de ir al psicólogo o al psiquiatra porque no quiero que me digan que tengo un trastorno de ansiedad. Ajá. Eh, eh, me imagino que va a haber gente que, que intenta taparlo o que intentará huir. Eh, de, de, no, no lo sé. A ver, o, obviamente. No, no puedo jamás dar un diagnóstico mucho, de, de nada, no soy ni, ni especialista ni nada con eso que estás diciendo, pero me parece que puedo identificar un par de personas que conozco, que de toda, que, con las que me crié, Ajá. y que siempre se hemos criticado, y que esta es una nerviosa, es una pura trama, una… Oh. una uy, <risa> y digo, probablemente, es, 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 probablemente mi prima tiene un trastorno de ansiedad, Ajá. quizá no, no, no lo sé, solo que veo algunas cosas que digo, uy, eso me pues, parece mucho… Lo lógico sería que fuera Ajá, a, 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 terapia. a terapia y ahí le dirán si sí o si no. Mira, la
1: razón de esas es que si vos vas al, o sea, te lo pongo así, si vos estás en un X lugar y sacas una insulina, sos diabético y sacas insulina, nadie te va a ver mal. O sea, es diabético, tiene absolutamente nada malo. Pero si sacas una Tylenol porque te duele la cabeza, ¿quién, quién, quién, quién te va a decir como, y si usted sí es débil, o sea, porque toma Tylenol. Uh -huh. Eso nos pasa mucho bueno, yo espero que a mí ya no me pase con la gente cercana a las personas con un trastorno mental. Uh -huh. Entonces, si la sociedad, y hay un tabú tan heavy de que vos digas, tengo un trastorno de ansiedad, que ansiedad yo creo que sería como el, el mejor visto, pero si decís, tengo, un trast o sea, tengo una depresión, es como de, uy, no, cuidado con Cris, porque, ¿verdad? Y te decía ahorita, uh -huh. es Yesemo, y, o sea, escucha heavy metal, y mejor te dan cuidado, y mejor sí. no le digan esto, y entonces, hay tanto miedo que es más fácil que una persona diga, no sé, tengo X enfermedad, a decir tengo un trastorno mental, porque todavía es como, ah, si ella es loca.
0: Sí, Entonces... sí que todavía nos hace falta crecer en ese aspecto, en, en entender que la salud mental es algo importante, yo, yo sé que vos hablas mucho Ajá. de esto, y, y, y que no estoy mal por tener... Eh, una situación, no sé, enfermedad o trastorno como, 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 Dependiendo de eh, Mental, es decir, eh, por supuesto Es que el cerebro es parte de mi cuerpo No no es que tengo un bicho raro, que soy rara Que, uy, que, que soy loca, por ejemplo Todavía se utiliza demasiado la palabra claro. Es que uy, está, está loca y, t -t Tiene ah. depresión, no le diga nada pues, después va y se, se mata ay, Y después exacto. no quiero O, oh, ay, qué van vale las tuyas Pura ganas de llamar la atención Ajá. No, Ajá. No, 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 créeme que no tengo ganas de llamar la atención de esta forma o sea, Creo que es la peor forma de llamar la atención Sí,
1: sí, además de que te culpabilizan Ajá. ¿Verdad? Ay, es que esa sos vos. Ay, es que ¿por qué haces eso? Ay, es que deberías de estar más concentrada. Ay, es que, O sea, yo muchas veces en vaso lleno he publicado siempre un texto que dice, está llamando la atención. O sea, si una persona dice que alguien eh, no sale del cuarto, Ajá. está llamando la atención. Sí, está llamando la atención. Póngale atención. <risa> claro, o sea, claro. póngale atención a esa persona si eso es como lo está manifestando. Pero al final de cuentas, o sea, te lo dije ahorita, para mí la salud mental es es lo que nos hace a las, o sea, nos hace personas, ¿verdad? Ajá. Esto es cómo te sentís, cómo te relacionas con la gente, cómo te hablas a vos mismo. Entonces, así como vas al gimnasio a trabajar eh, las piernas y la espalda, puedes trabajar el cerebro, porque Ajá. también está la neuroplasticidad Ajá. y puedes trabajarlo y puedes aprender las cosas que no te han dado, pero Ajá. al final de cuentas, si agarras una malla curricular de la gran mayoría de los países, y no tenés inteligencia emocional, no tenés temas de terapia. O sea, si te duelen los dientes, vas donde el dentista. Porque si te sentís tristeza, no vas a ir donde un psicólogo. Sí, porque un no psiquiatra. quiero que digan que
0: estoy loco. Exacto mejor anda, a, es como la gente que dice no quiero que me lo dicen para que no me digan que tengo cáncer si no lo tenés sí. te vas a dar cuenta y si lo Exacto, tenés te mejor te vas a dar cuenta ajá, eso ajá. no va a ser tu día peor, va a ser tu día mejor porque ahora vas a saber sí. cómo abordar eso es lo mismo con la salud mental, que es muy curioso verdad que, que, que en pleno siglo XXI todavía sigamos eh, teniendo ese tabú tan absurdo eh, de, de no hablemos de esto, Ajá. de no se menciona esto, ahora me contabas que a veces cuando das charlas hay temas que te prohíben tocar, como el sí, suicidio.
1: el suicidio es el más heavy, realmente, o sea, el suicidio a la gente siempre le da mucho miedo, yo sí, o sea, yo entiendo 100% y estoy de acuerdo que hay que trabajarlo con, mucha, con mucho cuidado, uh -huh, las formas claro. en que se dicen, pero estoy completamente en contra de que no haya que hablarlo, ¿Verdad? Porque muchas veces, o sea, en psicología existe todo un tema que es el efecto Werther, que fue hace mucho tiempo, un autor escribió un libro donde él se, se cometía suicidio tipo Romeo y Julieta, ¿verdad? Que es uh -huh. un suicidio romántico. Y, y, y se, se normalizaba y, y, hubo, y, y aumentaba Y hubo los casos. una, exacto, hubo un aumento en suicidios, entonces a partir de eso la gente piensa que no se puede arder del suicidio, entonces no solo en, a nivel de Costa Rica, en, en muchísimos países del mundo, los medios de comunicación tienen prohibido mencionar la palabra sí.
0: suicidio. Bueno, y, y, y si sí ha pasado, digamos, un, uno se da cuenta y por eso lo, 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 los lo, lo denunciamos cuando sucede, sobre todo por el abordaje mal utilizado, porque claro, cuando aparece un medio, Exacto. la gente dice, se siente como motivadas, lo hice y yo lo hice. Ajá. Y, y, y claro, entonces la solución es ponerle vallas, una, o mallas más bien, Ajá. al puente de esa prisa. Ok, está bien pero es como poner una curita, siento yo, a la herida, porque pues seguimos sin abordar el tema, Ajá. Que hablemos de suicidio.
1: Mira, el tema, aunque la gente no lo crea, las mallas en el en el, en el Puente virilla sí funcionan, esto es por mucha gente, digamos, no, no. hay muchos lugares, creo que es como en Chino, Japón, que en los metros ponen como una luz azul, porque la luz azul tiene como un efecto, como que baja mucho la, la intensidad del cerebro, eh, cuando la persona… O sea, el, el suicidio no se hace por un impulso, sino uh -huh. que la gente siempre tiene como un pensamiento antes. Uh -huh. Pero si en algún momento pasa algo, hay un detonante, y si tienen una oportunidad, pueden hacerlo. Mi tema siempre ha sido con la comunicación, es que no es el hecho de, de que se aborde el tema, sino cómo se aborda. Uh, claro, o sea, yo hace, hace, no sé, hoy. dos años que tuve una crisis de diánsito suicidas, pensaba demasiado en esto. Yo decía, es que qué poderoso podría ser que mis papás, o una de mis hermanas que sabía lo que estaba pasando, abra el periódico y diga cómo... ¿Cómo detectar que una persona está teniendo decisiones suicidas? Uh -huh. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué decirle?
0: Claro, exactamente.
1: Si no es como, de hey, no te enterás, ¿verdad? Entonces, de un momento a otro además, hay un montón de suicidios que no son reportados como suicidios, sino como sobredosis. Uh -huh. Pero realmente la persona, no sé, muchas personas que además son consumidoras de drogas y conocen lo que pueden lo que pueden consumir y de un momento a otro se murieron por sobredosis uh -huh. o se murieron por un suicidio. Ajá, ajá. Y la gente también lo esconde, ¿verdad? Uh -huh. Porque decir en voz alta que tu hijo, tu hermano, tu papá murió a causa del suicidio, se te pasa un tema de que hizo Rodri. Es que Rodríguez, uh -huh. ¿qué pudo haber hecho para que eso no hubiera pasado?
0: Claro. Entonces, sí, eh, ahí empieza como una especie de letra escarlata sobre la familia. De, muy heavy. Eh, sí, sí, como si hubiese una, una especie de demonio, de maldición sobre la familia. Claro. Y queda como esa mancha, entonces no se toca, claro. no se habla de eso. Lo he visto mucho, en familias donde ha habido casos de suicidio, no se habla, de eso no se habla. ¿Qué, qué, qué problema? Cuando lo sano sería, hablemos de eso. ¿Hablarlo? ¿Qué claro. sienten ustedes que pasó? ¿Qué pudimos haber hecho? Ajá. Nuestro tío nos estaba avisando o no,
1: Ajá. que
0: ahora lo decías, me parece interesante esto, es cierto, y recuerdo cuando lo publicaste además, sí está llamando la atención sí. y eso no es, no es malo, ¿No? es que por supuesto, eh, bueno aquí estamos hablando de ideaciones suicidas, ¿verdad? pero eh, es poco probable poco común que de repente alguien se quita la vida de, de, de la nada, o sea hay un montón de marcas sí. que van dejando sí. y que dicen… Y ya uno empieza a repasar, sí, cierto, muchas veces lo decía, no lo estaba diciendo. Sí. Y ese, si está llamando atención, está diciendo, auxilio, ayúdenme, no ajá. quiero hacerlo. Exacto. Por, por favor, o sea, eh, cada vez que fue como un intento, pero, ah, pero no fue tan contundente, lo que quería era que ajá. le pusiéramos eh, atención. Sí. No, sí, por supuesto, eh, eh, es, es reprimiendo ese, ese, ese deseo, pero diciendo, ayúdeme, hágame algo, no quiero sí. irme.
1: Sí, la gente que tanto sabe cómo, o sea, vos que tanto sabes de cómo detectarse unas personas está teniendo ideaciones suicidas. Es que también es el tema, verdad. Y hay no mucha sabemos. no sabemos. Porque, Entonces porque no, no se habla de eso jamás esa culpabilidad de cómo no nos dimos cuenta que X persona estaba pasando por esto, es que, es que ni siquiera sabías uh -huh. qué podía pasar, ¿verdad? Un tema de, no sé, los trastornos de conductas alimentarias, que también es otro tema enorme, uh -huh. muchas veces las personas lo hacen en un intento de, póngame atención, vuélveme a ver, estoy sufriendo, uh -huh. o sea, me duele el cuerpo, me duele el corazón, no sé qué hacer al respecto, entonces antes de decirle como ¡Ay, no estás tan flaca! ¿Estás bien de peso? que dicha que Es como, ¿qué es lo que tenés? O sea, ¿qué sentís? Uh -huh. Pero si no tenés ni idea de cuáles son las posibles señales de que una persona tenga desunicidad, ¿cómo la vas a ayudar?
0: sí, y, y vamos a, a tomar reacciones eh, contraproducentes e inadecuadas como la que pasan. Ay, qué van las tuyas, ay, yo no sé dónde se le mete tanta tontera, tanta y la persona queda abandonada sintiéndose mal consigo misma porque lo que siente es, Dina, no, yo soy un bicho raro, la verdad Ajá. es que no no merezco ni nada, porque, y es porque, porque estoy
1: horrible. Es horrible. O sea, yeah. a mí nunca me pasó, digamos, yo tenía dos crisis de depresión y suicidas. No me acuerdo nunca como de que alguien me dijera una 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 o sea una, una frase así, pero sí me acuerdo muy bien lo que, o sea, como yo me sentía y el dolor tan espantoso, o sea, para la gente que sigue Harry Potter, no sé, ¿has visto Harry Potter? Okay. ¿Te acuerdas de los dementores? Uh -huh. sí, bueno, que, el dementor, ese es una depresión. Para mí esa es la mejor forma de representar una depresión. O sea, te chupa el alma es una fuerza muy, muy, muy grande y poderosa, vos ni siquiera sabes cómo pelearlo, entonces estar en ese proceso y que alguien aparezca y te diga, es que si sos malagradecida con todo lo que te han dado tus papás y la educación que tuviste y ve vos qué bonita que sos, tan flaquita, es como de, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Sí,
0: sí, claro y te hace, hace sentir más culpable porque Por ya, ya ahora tengo esta ideación y ahora… No debería tenerla además porque se supone que según los parámetros de esta persona, que no sabe que llevo por dentro, yo debería estar contenta y en efecto soy una mala gracia porque no pienso en mis hijas, porque no porque además debería pensar en ellas y ponerlas a ellas por delante de mí, yo sufrir, no importa, con ajá. tal de que mis hijas tengan a su mamá, aunque su mamá quiera arrancarse la vida porque siente que no vale nada, pero lo importante es que ellas la tengan ahí sufriendo hecha mierda, ajá. pero... pero
1: ajá
0: eh, eh, y si es, vas es, al
1: psicólogo es porque sos loca, o sea, ¿cómo sí, vas a ir al psicólogo? Sí, lo sí, no, mejor
0: que le encierren porque entonces sos mala madre, porque cómo es posible que vos, teniendo el mayor don y bendición de la vida, que es ser mamá, tengas ganas de quitarte la vida. ¡Qué barbaridad, qué irresponsable! Es muy
1: genial. O sea, eso
0: es, si ya tenías una, un sentimiento eh, eh, abrumador, sí, sí, ahora es mucho es, más, es, o sea, es, es sí. cierto, yo merezco mejor irme a la verdad es que, Totalmente. Te
1: destruye. Eh,
0: a, hay una cosa que me llama mucha atención y es la naturalidad con que hablas de esas cosas que, que, que te han sucedido. O, sea, o que te suceden. El Ajá. trastorno de ansiedad eh, generalizada, este, las ideaciones suicidas. Ajá. Porque esto, lo hemos dicho, es algo de lo que nadie habla. Y me voy decir, sí, yo he tenido ideaciones suicidas. Eh, quiero preguntarte dos cosas respecto a eso. Uno, me decís que a los 19 años te empezó a dar tu, tu, tu primera crisis, Ajá. ¿verdad? De este tipo, afortunadamente tuviste una por apoyo. lo menos no te... Ajá. Eh, una red de apoyo, ¿no? no tuviste como palabras necesariamente feas. Eh, es, me, me contaste además que un medicamento te ayudó. Ajá. Yo noto que hay mucho tabú respecto al tema de los medicamentos, como mm. si depender de una pastilla está mal. Ajá. Pero a ver, si yo tengo este, si yo soy diabético, lo que decía, si me tomo insulina todos los días, no pasa nada, necesita Exacto. Bueno, yo tengo algo en mi cerebro que no genera un químico, y, me, y lo, necesito esa pastilla, Ajá. No, qué, qué barbaridad jamás, como en la industria farmacéutica vos te vas a eh, someter a eso, Ajá. Eh, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia con personas que te siguen y te, y te hablan, o la tuya propia también con el tema de los fármacos?
1: Mira hay mucha gente que está en contra de eso, hay muchos inclusive eh, psicólogos o psicólogas que están en contra de los medicamentos, hay todo un tema ahí como historia de psicología de una guerra que hay entre psicología y psiquiatría, ahí verdad qué funciona más y qué funciona menos eh, yo realmente empecé a tomar medicamentos cuando, o sea, yo durante el 20, cuando tenía 28 años, yo le digo la gran depresión porque pasé casi que por una depresión durante todo el año, ya yo conocía 100% qué, qué sentía mi cuerpo, entonces yo dije, sí, estoy en una depresión, eh, las ideas suicidas llegaron, fue la segunda crisis después de 14 años, pero yo estaba en otro lugar, entonces yo decía, si sí, son ideas suicidas, son pensamientos intrusivos. Ya lo puedes
0: identificar con claro. nombre, con categorías y con conocimiento.
1: Ajá, entonces ya también no me desesperaba tanto, ¿verdad? Ajá. Porque era así, estoy teniendo ideas unicidas, es horrible y es muy doloroso y esto, y esto, aquello, pero yo sé que es algo completamente externo. Y como en agosto, hablé con una tía y me dijo, ay, sí, ¿qué tenés? Y yo voy de viaje, tenía demasiada ansiedad, estoy con esto, de que no sé, ¿verdad? De que, de que si voy así vestida, si voy así vestida, no, si me va a dejar, si me equivoqué de día, me equivoqué de país, me equivoqué de trabajo, o sea, todo en la vida... Y mi tía me dijo, como Cris, ¿por qué no vas al psiquiatra? Yo dije, ay no, yo siempre he sido anti medicamentos. Entonces, en eso empecé a escuchar de otros primos que habían tenido ansiedad igual que yo, o de otra que tomó un tiempo de eh, pasillas para la depresión, y dije, la verdad es que ya. O sea, yo intenté meditación y yoga y, y psicoterapia, y, y ya necesito pedirle ayuda a alguien que sepa más. Duré seis meses en pedir la cita porque estaba yo sola en ese proceso de voy a empezar a tomar medicamentos, voy a depender de un fármaco, voy a este, esto, esto, aquello. Mi psiquiatra, que se llama Mauricio Campos, es demasiado profesional en el tema. Entonces, eso es algo también ha sido muy beneficioso para mí, porque el primer día que me siento en terapia le digo, vea, yo no quiero tomar pasillas, me da ansiedad tomar pasillas para la ansiedad, no quiero esta vara. Y me dijo, ok, no te preocupes, eh, las pasillas son un tratamiento, no son para toda la vida, Vamos a ayudarle ahorita un poco a tu cuerpo para que vos puedas vivir más en paz y vas a un proceso con psicoterapia, con psicóloga, para trabajar de dónde viene esa ansiedad. Uh -huh. Entonces, eso fue espectacular, ¿verdad? Uh -huh. y a partir de eso, eh, yo empiezo a tomar las pastillas. Hay un efecto muy heavy de las pastillas cuando se toma. Yo tomo antidepresivos porque ve, los, ve lo que yo adoro a mi psiquiatra. Las pastillas para la ansiedad los ansiolíticos causan dependencia. Entonces, cuando una persona no se toma las pastillas tres días, le puede dar un síndrome de abstinencia y es muy heavy. Ajá. Yo lo que tomo son antidepresivos que me ayudan con la ansiedad. Okay. Entonces, además, tengo dos años en que no he tenido depresiones graves.
0: Ok, que eso fue lo que te recitaron a vos, Así que vamos a aprovechar para Ajá. hablar, ¿verdad? No es, Total. uy, qué bueno, voy a hacer lo mismo. No, no. no. Okay, no, es, eso es
1: muy heavy, este digamos. Esto va muy
0: acompañado a la mano.
1: Rajado, o sea, uh -huh. y es muy peligroso también, digamos, uno de los síntomas que pueden dar al principio de cuando el cuerpo empieza a recibir este químico nuevo es que hay muchas personas que están mal y cuando empiezan a tomar depresivo, antidepresivos, bajan a un hueco donde pueden aparecer ideas suicidas, donde la depresión se hace peor antes de subir. Okay. Entonces mi psiquiatra me dice, ok, tenés mi número de teléfono personal, vamos a empezar con esta dosis, a ver cómo tu cuerpo responde, vamos a seguir con esta, si haces esto o esto o esto o esto, llamame, va. y súper progresivo con un acompañamiento, creo que al principio era una vez al mes o cada tres semanas, porque obviamente el cuerpo está recibiendo un químico que es muy heavy. Y además, te empieza a jugar mucho con la jupa, ¿verdad? Porque es suave. Yo estoy realmente así de tranquila porque me está yendo bien con la psicóloga o porque me estoy tomando una pastillita o será que yo me siento así, será que yo realmente hablo así por la ansiedad.
0: Claro, y empiezas a dudar hasta de vos misma. Obvio, porque claro. el
1: trastorno de ansiedad, eso es lo que hace. Entonces, yo estoy tomando pastillas para trabajar el trastorno de ansiedad y después empiezo. ¿Será que si yo no estuviera tomando las pastillas yo estaría diferente en este momento? Y empezás a darle. No,
0: <risa> o sea, ya hay vueltas
1: ahí. Es, esto me contaron en Doctor Strange, en la película uh -huh. de Avengers, que él se imagina no sé cuántos miles uh -huh. de millones de finales. Uh -huh. Bueno, yo dije, eso es la. O sea, Doctor <risa> Strange es ahora nuestra representación del trastorno de ansiedad.
0: Okay.
1: Entonces yo empiezo con mi psiquiatra y en eso me doy cuenta que hay un montón de cosas que puedo disfrutar que antes no las disfrutaba. O sea, que podía viajar y estar en la sala de abordaje, sentada, viendo Friends, comiendo medio, con un pancito y tomándome una coca y, y tranquila. Antes eso era lo que yo no podía hacer, o sea, yo estaba siguiendo la pantalla y además a mí, que te dije ahorita, mi cuerpo a veces cuando tengo ansiedad me dan demasiada ganas de orinar. Entonces yo en la sala de verdad era como toque el baño, pero me llevo la compu, pero me llevo la valija, pero me llevo el celular, entonces lo perdí, entonces, y este si tema, ¿verdad? Bien, si entonces ahí empecé a tomar medicamentos y fue lo máximo y yo ahorita más bien bajo con mis, con mis pastillas, porque fue también un proceso mucho mío de valentía, o sea, para mí haber ido al psiquiatra y el día que fui a donde el psiquiatra, <risa> o sea, estaba en la sala de espera y yo… Yo le decía a la secretaria, es que estoy emocionadísima, nerviosísima, pero estoy demasiado emocionada. O sea, es que me sentía, me, me sentía muy madura y muy responsable y muy vulnerable también de decirle a alguien, mira, durante mucho tiempo estuve anti, en contra de lo que usted hace y ya me di cuenta que usted sabe lo que está haciendo y lo necesito. Y eso fue. Y ahora tengo un pastillero que es demasiado lindo y siempre busco tomarme las pastillas frente a alguien si puedo, para que la gente me pregunte, y así yo, ahí son mis pastillas para la ansiedad, me encanta, de o sea, súper normal, igual que si sacara la insulina, igual que si tomara pastillas para X cosa física, es que yo creo que ese es un tema demasiado interesante, cuando empiezas a ver todos los temas de salud mental, como la salud física, le cambias toda la historia.
0: Es que además está muy relacionado, es decir, que somos y no… Es, un cuerpo que interactúa, es que tiene electricidad, que, que, que es. esa electricidad en el cerebro, era pensamientos, cosas y todo, por supuesto. Así es. Creo que es un acto muy, muy, muy valiente el que, el que has tomado, o sea uh -huh. me, me parece que vos como personas que viven con esto y que deciden abordarlo, uso la palabra abordar para no usar la palabra enfrentar, no sé, pienso que por ahí enfrentar te hace pensar en que siempre estás en una guerra, en una pelea y eso puede ser todavía más cansado, Pero bueno, que como abordas esto, como lo sobrellevas, como bailás con eso, ¿verdad? Creo que es algo muy valiente y yo creo que es momento de dejar de verles como personas raras, débiles, mentales y más bien como, ¿qué valor? Porque si yo tuviera eso, no sé si sí ah, tendría sí. esa misma fortaleza. Entonces, creo que, que este es un término que se manosea mucho también, llamarle campeón a todo. Ah. Es verdad, ahora todo, cualquier cosa normal es un, ay, qué campeón, qué campeón, ¿verdad? Así, <risa> pero creo que sí el campeón <risa> es campeones estos, es que realmente, realmente sí. Eh, eh, el, lidiar con uno mismo es de las cosas más complicadas y, y con uno mismo medio ahí. Ajá, y
1: ajá.
0: con uno mismo chocho, por así decirlo, ¿verdad? Ajá. Uf, ¿Sí? esto es más complicado. Y el decir... Es un acto de amor propio. ¿sí? Total. Yo yo valgo la pena, aunque sienta Total. que no valgo un nada, pero creo tanto en mí que sí. me vo voy, voy a hacer esto sí. por mi vida. Por mi y
1: mucha autocompasión también. Uh -huh. O sea, te lo juro que a veces a mí me sorprende demasiado que la gente diga que una persona que va a andar psicólogo es débil. Cuando para mí es... Todo lo contrario, o sea, te lo juro que digamos Yo tengo citas, yo veo donde una psicoanalista Que además es más heavy que las psicólogas A las que la gente está acostumbrada que el el fondo Uy, así. sí, la psicoanalista a veces yo le digo Pero, ay Priscila, pero ¿por qué me hace esto? <risa> ¿Verdad? O sea, ¿por qué? ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo tengo citas con ella los sábados Como a las 12 Y las tengo los sábados a las 12 Porque yo sé que a veces me drena demasiado Sábado y domingo Una vez tuve una cita, un lunes a las 7 de la noche Y pasé toda la semana en una depresión uh -huh, uh -huh. Pero de que yo decía, ¿qué me está haciendo esta mujer, verdad? Porque es meterte muy abajo. Sí. Entonces, cuando estoy en citas con ella, siempre pienso, ¿cómo a alguien se le ocurre decir que a alguien que va al psicólogo es débil cuando lo que haces en el psicólogo es enfrentar tus demonios, uh -huh. los fantasmas, todos los esqueletos guardados en la casa y decir, ok, ahora sí, voy a poner enfrente, ¿verdad? Y eso, que a ver, no es minimizar una cosa que sea más grave que la otra. Yo tengo un trastorno de ansiedad, he tenido diaciones suicidas, he tenido depresiones... Eh, pero hay personas que van al psicólogo porque su papá abusó sexualmente de ellas, uh -huh. ¿verdad? Y viven con su papá, o personas que tienen relaciones eh, súper agresivas con, con su pareja Y llegan ahí y viven con ellas, o sea, yo tengo gente que me pregunta y me dice Cris, es que no puedo tener teletrabajo porque yo voy a hablar de mi esposo Y mi esposo está en la casa y él no me deja que yo vaya a terapia Entonces, ir donde alguien a decirle, mira, esta es mi historia o sea, mi papá me hizo esto, mi exnovio me hizo esto, en el trabajo me pasó esto, fui bulliada toda mi niñez, tuve. Ajá. hablarlo y sacarlo y trabajarlo. Esa sí es gente que de verdad uno dice puta. Sí, sí.
0: Es muy heavy. Me, me recuerda un, un, esta, esta novelita que más le. le más novelita, no novelón más bien, que le recomiendo a, a todo el mundo. Ajá. La historia interminable. Hay una, hay una película de historia sin fin, vos tenés 30 años, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tal vez no la recuerdes de todo. Bueno, en los ochentas, los que crecimos en los ochentas, hay una historia, la historia sin fin, una película lindísima. Pero va, vayan a la novela, porque esa es apenas una parte de la historia. Hay una, eh, aunque eso se ve en la película, pero no se ve con la profundidad del libro. Una parte en la que el personaje se tiene que enfrentar a la prueba más dura, que es, un es el espejo de la verdad Ajá. verdad. Eh, ese espejo de la verdad te muestra tu verdadero rostro. Y, y esta prueba es donde la mayoría sucumbe Ajá. donde 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 no pueden Ajá. y esta persona tiene que enfrentarse a su verdadero yo si, o sea, no hay no hay bueno y pensemos en Sócrates verdad el Ajá. tema de conócete a ti mismo uf qué fuerte y, y toda la vida indagando en esto <risa> lo más complicado verdad Ajá. sí 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 este esto que decís de, de, de ir a terapia es enfrentarme o, o conocer o, o descubrir aceptar este soy yo claro y así soy Ajá. Y, y está bien que yo sea así soy así y, y listo, punto. Eh, empezamos hablando de vos, de cómo sos y estas cosas que, que, que te rodean y que también por, para que muchos también se puedan sentir identificados, pero quiero hablar de tu proyecto de, de, de vaso lleno. Okay. Cris eh, crea una… una un, un, se abre unas redes sociales, en uh -huh. Facebook, en, en Instagram, eh, vaso lleno y comparte información sobre salud mental y después eh, vasoterapia que es un, un, una herramienta uh -huh. muy interesante. Vaso lleno, me llama la atención el nombre, porque uno puede pensar, bueno, es el típico, usted que ve aquí, el vaso medio vacío o el vaso Ajá. medio lleno, no sé, uh -huh. o sea, por ejemplo, lo veo medio vacío lo veo medio lleno. Pero vos decís vaso lleno, ¿qué, qué es eh, tener un vaso lleno pa para vos? ¿eh? ¿Por qué se te viene esta frase?
1: Mira, eh, vaso lleno fue mi proyecto de tesis de grado, o sea, mi proyecto de graduación en el 2013 de diseño publicitario. En ese sí. momento era un tema más de psicología positiva. y Estaba muy basado en cómo todos los días el hecho de que más, más cognitivo-conductual, ¿verdad? Si todos los días estás diciendo cosas buenas y si te motivas y si esto, esto, aquello, sigue. Eh, pero vaso lleno evoluciona de una u otra forma como mi salud mental evolucione, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una ideación suicida, puedo hablar al respecto, ¿verdad? Por eso nunca hablo de trastorno bipolar o tras, otro tipo de trastornos, porque yo en vaso lleno me enfoco, de nuevo, como no soy psicóloga, me enfoco demasiado en cómo yo he vivido todas estas cosas. Entonces, en ese momento era... De que desde mi perspectiva el vaso siempre está lleno porque todas las cosas que son malas, vos podés encontrarle algo positivo. Entonces en ese momento, no sé, yo estaba, yo era mucho más carejilla, tenía 23 años, eh, mi abuelito y mi madrina habían muerto unos años antes y eso había sido muy pesado, pero yo era como, de, bueno, mi, mi madrina murió antes y ahora sus hijas son como mis hermanas y entonces encontrarle todo siempre algo positivo a las cosas. Ya ahorita yo creo que vaso lleno es lo que la gente lo puede interpretar, verdad? Porque a veces la gente piensa que el vaso lleno es porque ya la jupa ya no aguanta más, verdad? O después es como la gota que derramó el vaso. Entonces de una u otra forma vaso lleno es lo que la gente le quiera dar a su espacio, verdad? A ver, de vez en cuando me preguntan que si yo soy la de plato lleno o botella llena <risa> o la gente Jane, lo agarra como quiera. Claro. Pero, pero creo que al final a veces yo digo dice a veces mi vaso está lleno, verdad? Ya estoy harta, ya estoy agotada. Y a veces es como de, ok, sí, este, y estas ideaciones y si ideas pasaron porque en esto yo lo iba a convertir. Y es mucho tema también como de resiliencia. Mm
0: -hmm. Me agrada el concepto que, que a fin de cuentas es, es, es tiene mucho significado y, y se puede jugar con el significado de cada quien, lo cual Así es. lo hace muy eh, polisémico. Es decir, es, me, me gusta. Porque vaso lleno también, alguien puede ser sí, sí, yo todos los días lleno mi vaso de cosas buenas. Exacto, o, exacto. Oh, sí, sí, muchas cosas. Eh, todos los días compartís ahí información o compartís también A veces incluso es más, veo que hablas como nos has contado de vos misma, de esta idea que tenés o que te o que ha llegado a vos Ajá. o de que a veces veo que incluso nada más la decís así tal cual. Sí. O sea, no, no no con una solución, no con un tip, no con una respuesta, sino nada más por identificación. Uy. Ajá. A mí me pasa lo mismo. Ajá. Lo cual me parece que está bien, creo que es que, porque, porque vas visibilizando claro. esas cosas y dejas de, de claro. taparlas. Es el tema, no hablemos de suicidio, no hablemos de esas cosas, porque, bueno, pero es que visibilizándolas no van a dejar de existir, por Exacto. el contrario, van a estar tapadas uh -huh. y, y, y es el elefante en la habitación, que está aquí todos nos hacemos de loco y el elefante <risa> ya ni cabe, y todos aquí ahora así eh, eh, no hay un elefante, ¿verdad? Ajá, ajá. No, le seguimos hablando así a cuentagotas y, y hacemos que estén presentes. Que lo hablábamos antes de, de que empezara la transmisión. Que no es que hablarlos va a ser que entonces la gente no. eh, se, se deprima, se suicide, se, se. No, es que entre más información correcta de calidad Ajá. tengamos, Ajá. mejor vamos a, 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 a abordar esto. Primero porque lo vamos a normalizar. Y sí. A ver, estas cosas son normales. Agies. Por normales no significa que estén bien. Uh -uh. Solo significa que existen. ¿Sí? Es que no podemos pensar que solo existe lo lindo, lo bueno, lo. Uh -huh. Existe también el dolor. ¿Sí? Si existe. Ay, no, ¿Sí? no, a mí no me hablen de eso, ay, no, 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 no. Solo <risa> me gustan aquellas películas dramáticas donde la gente se supera. No, no, hay gente que, que le pasa estas cosas en la vida y no lo logra. Ajá. Uh -huh. Pero si normalizamos hablar de esto, vamos a lograr que más personas lo logren. Sí. Y, y además, eh, me gusta también que compartís, pues, si algunos tips o eh, o pequeñas ideas Ajá. que son como, como portátiles o sea que yo las puedo Ajá. tener y, y sacar las tarjeta y decir me, me quedo con esto y veo Ajá. que mucha gente conecta con, con vos sí. que sin ser psicóloga este aunque estás interesada Ajá. en la salud mental lo cual me gusta veo que la gente Conecta, ¿Qué, ¿qué es lo que sentís? ¿Por, ¿Por qué la, tanta gente te sigue y te toma tanto cariño a vos y a tu proyecto?
1: Mira, yo creo que el valor agregado de vaso lleno es que la persona, o sea, yo aunque sea estudiante o lea o lo que sea, yo hablo de súper natural y súper transparente, ¿verdad? Tanto así de que la gente es como, ay, de muy pocas veces subo un video… Y siempre que subo un video digo, no me gusta hacer videos. Pero hablas bien, hablas muy bien cámara. Pero no me gusta. Entonces es como <risa> bueno, de, bien, voy a hacer esto, lo voy a hacer porque sé que hay que hacerlo, pero no me gusta. Y ya, y mientras estoy hablando, digo como, ay, no me gusta. O me acuerdo una vez que estaba grabando, y en eso, en la grabación, dije, me tocó ir a hacer las uñas, o sea, están horribles. Y seguí, ¿verdad? Entonces <risa> la gente me dice, como es que me encanta que usted es una persona real. Real. O sea, usted es real, digamos. Y algo que para mí es de los mis mayores orgullos, de ser, digamos, o sea, de haber creado vaso lleno Es que yo no cumplo con los estereotipos de una persona con un trastorno mental Entonces ¿sí a ¿Cuál ver ¿Cuáles son
0: esos estereotipos?
1: Eh, de que es súper disfuncional, de que no puede ser extrovertida De que no puede tener éxitos personales De que no puede ser ambiciosa Porque la persona que tiene una depresión pasa siempre metida en el cuarto es como no, o sea, mi gran depresión del 2018 yo estaba trabajando en un puesto regional, viajaba, bueno. o sea, room service, demasiado feliz, fui de viaje, y bailaba,
0: sonreía, estaba... sonreía todo el mundo, y por dentro ya la procesaba. Te lo
1: juro que es así, o sea, bueno. cuando yo doy charlas de esto siempre les pongo una foto de que si vos te metes en Google y pones depresión te aparecen solo fotos de gente así tapada y fotos en blanco y negro, así un drama horrible. Entonces yo lo que hago es que les sigo otra diapositiva con la misma búsqueda. Fotos mías del 2018, o sea, de fiesta, siendo anfitrión en mi casa, de viaje con mis sobrinos, cuando yo por dentro decía, ya no quiero estar aquí. Entonces, hablo con demasiada transparencia, ¿verdad? Y a veces les a veces les publico, hoy no he estado muy activa porque me siento pésimo, o hace como dos días, pues, estoy súper abrumada. Y he logrado además, algo que me encanta, es que he logrado ser como tan transparente en muchas cosas que en mi vida es así, ¿verdad? Entonces, tengo una reunión del trabajo y es como, ¿cómo están? Y yo ahí estoy demasiado abrumada porque me pasa esto y esto y esto. Entonces, para la gente yo creo que cuando se habla de salud mental, muchas veces es una fuente de esperanza, ¿verdad? O sea, cuando yo di, yo di una charla en el TEDx hace cuatro años y te lo juro que yo dije las cosas más normales o sea, más normales, había un maestro que estaba hablando de un cohete, ¿me entiendes?, o sea, un cohete, o sea, un montón de gente hablando de unos proyectos enormes, y en eso yo salgo a decirles lo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Que yo había sido insegura, que tenía, había tenido muchos problemas de autoestima, que ser alta en Costa Rica es complicado por un tema de seguridad, esto también, y esto También, también,
0: bueno, ¿qué pasa? Porque no son tan altas, ahora que yo te, te cifro el carro, yo, wow, qué alta.
1: Ajá, mido metro ochenta y cuatro. Sí,
0: sí, sí, Entonces, y bueno, y nacen en zapatos bajos. Ajá, con ellos, ah, no, una Barbie gigantesca. Jamás.
1: Entonces, esas son un montón de cosas que yo he trabajado, salgo del escenario y me topo un montón de gente y yo como súper abrumada de que dije yo en, ese, en este lugar, ¿verdad? Y la gente era como, gracias por ser tan valiente. Yo no, es que yo no dije nada valiente, digamos, a lo que la gente está en, acostumbrada de valentía. Yo dije lo que usted también siente, pero no nos hemos atrevido socialmente a decirlo. Entonces la gente es como, mira, o sea, esta muchacha está ahí arriba hablándole a 3,000 personas en un escenario y ha tenido trastorno de, de depresión y ha tenido ideaciones suicidas y es funcional y va al psicólogo y en algún momento va el al psiquiatra y... Mira, o sea, como que lo que nos han dicho de cómo es una persona con un trastorno mental no es necesariamente cierto. Entonces yo creo que la gente conecta mucho porque yo soy como, como que yo digo las cosas que todo el mundo siente, ¿verdad? Uh -huh. Lo que nos da miedo hablar en voz alta, que es lo más natural que tenemos las personas y lo más lindo también.
0: Quiero le leer, perdón, no, no, no tenía aquí abierto, pero voy a leer algunos comentarios okay. eh, de quienes hayan comentado por ahí. Entonces voy a silenciar un momento. Qué nervios. <ríe> Sí, sí, no, no, a mí también leer comentarios me pone me pone muy muy nervioso. Ah, total. Este, claro, porque a veces pasa de todo, ¿verdad? Pueden y con la que, ansiedad de imagínate lo, lo, todo lo que
1: yo me estoy imaginando, ¿qué que puede.
0: <risa> no, no, Puedo sospecharlo, no me lo imagino. A ver, eh, entre, bueno, muchas gracias por, por su participación, me, me gusta mucho que les esté agradando el tema y, y nuestra invitada de hoy. Nos cuentan algunos, bueno, que les gusta mucho vasogeno y vasoterapia, ¿verdad?, que ya ahorita vamos a hablar de eso. Eh, Caro, que es una gran amiga, dice que está de acuerdo, que es una batalla con uno mismo y que a veces es agotador. Gracias por enseñarnos y crear conciencia, dice Beatriz. Eh, eh, y Carlos dice que él siente que es un, un tema país en esta pandemia. Y siento que también es, un, es una pandemia, eh, sí. eh, ¿verdad?, de salud mental que no, no hemos abordado a veces con, la, con todo lo que se necesita. Mm, la salud mental está subvalorada, dice, dice Diña. Eh, Caro dice que piensa lo mismo de, de, de la descripción gráfica de los dementores, que Ajá. es así, tal cual. Nunca le, nunca había, le, le había hecho esta lectura que, que, que me diste hoy y creo que es maravilloso. Es un texto que podemos abordar con adolescentes, Ajá. porque es un libro que se leen y, y que ahí está. Creo que es una imagen muy rica y te agradezco porque horrible. es algo que me gustaría es después, horrible. ese pasaje, <risas> comentarlo a mí que me gusta mucho comentar este, la, la, la literatura. Este, hace falta demasiada empatía hacia situaciones así. Es difícil tomar la decisión de ir al a, a, a psicólogo o la psicóloga por todo el peso social, por el peso que generan en una misma diagnóstico también. Ajá. ¿Que si el programa se queda disponible para verlo luego? Por supuesto, acá va a estar <risa> y pronto eh, también vamos a subir los audios al podcast que estoy trabajando en ello okay. para poder tenerlo también ahí para quienes van manejando y puedan escucharlo. Eh, Manfred dice que su ansiedad se manifiesta en, 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 en TOC, un trastorno, que ese es, es otro término que, que manoseamos mucho Ah, yo soy TOC, yo soy TOC, yo ah, Porque sí. no puedo, ok, sí, sí Está bien sí, para sí, una conversación sí. superficial, pero sí, sí. El TOC de verdad es, es complicado eh, No,
1: no, es como bipolar, es que andas como bipolar verdad, es que el clima es bipolar No, querido, no, usted, no que sí. bipolar. usted no sabe lo
0: que es un trastorno bipolar Usted sí, sí, no sabe que es un trastorno bipolar, sí No es que estoy bien triste y estoy exacto. contento no, 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 Eso no, no, ser no. es lo normal Eso es lo normal, estoy triste y estoy feliz
1: Exacto,
0: <risa> igual que el clima en bastante. Costa Rica Digamos, sí, así funciona <risa> Eh, mi hija menor tiene un trastorno eh, de ansiedad que se llama mutismo selectivo. Bueno, imagínate. Eh, me encanta que podamos encontrar las categorías y saber, esto ajá. se llama así, es así. Sí. Y ojalá que todos sus amigos sepan que tiene eso. Y está bien, uh -huh. perfecto. Pero no para que la... Es que está rara, a veces ajá. con uno se habla y con otro no. No, no. Tiene esto. Ajá. Okay. Y ya, y ya. ¿Listo? Acéptenlo. Así como a, aquel no ve el color verde. Exacto. Perfecto. Y ya. A, a este madre le caen mal los lácteos. ajá. Listo, aquel es alcohólico y no puede tomar guaro. Ajá. Perfecto, sigamos con Así nuestras vidas y, Así y cuidémonos los unos a los Ajá. otros. Eh, Hazel dice que mucho lo que estamos diciendo es la historia de mi vida. Eh, Ana Jansi cuenta que, por ejemplo, ella no, no puede ir en bus sola, le, le da miedo eh, bajar, le, le entra un miedo eh, terrible. Ajá. Manfred nos cuenta que lo que le sucede es algo que no se lo desea eh, a, a nadie. Y, y bueno, pues me, me gusta saber que, que realmente están... Eh, eh, enganchados Enganchados con el tema Dado que además eh, sos eh, diseñadora, publicitaria Y, y, y tenés este, este, este talento Deciste jugar un poco con, con estas cosas y me, y me encanta que podamos hablar de jugar Así es eh, Porque sí, sí hay, hay que jugar en la vida Hay que reírse de las cosas sí. Eso no le quita eh, la importancia uh -huh. Más bien nos ayuda a humanizarlo ¿no? Y creaste estos... Esta línea de cartas de vasoterapia, uh -huh. esta, esta es la mía, que, que me la me la hiciste llegar y estaba yo eh, enseñándosela a mi novia ayer y le encantó. Me dijo, uy ¿yo puedo usar según la reunión Yo, por supuesto. Obvio. Dale. Y ahora estaba con, con mi amiga Judy también, que, que está hoy acá, por atención, haciéndole unas preguntas. Son, esta por lo menos que es el que tengo, luego me vas a contar uh -huh. nosotros. los eh, otros, son... Preguntas de todo tipo. Que además me encanta que cada una tiene un diseño diferente. Ah, sí. Yo dije, Y como tres horas de diseño. ¡Qué increíble! Yo, cada una. Ajá. <ríe> porque yo dije, uy, mira, ahí, tiene un diseño diferente. ¿Será que seguramente algunas son porque te voy a decir yo? ¡No! ¡Cada una tiene un diseño diferente! ¿Qué? Eso me... ¿Qué he dicho? Me voló la cabeza. ¿Qué he dicho? Y bueno, aquí está esta carta, se debe leer siempre. Y por supuesto, son preguntas que podemos utilizar. Veo que las reglas del juego son muy abiertas. Ajá. Temas que las apliquemos como, como quedamos. ¿no? En una cita, me parece interesante. Ajá. En un juego entre amigos. En un tipo verdadero reto. No Ajá. sé, ¿verdad? O en un no sé, una clase. Es que yo Ajá. me imagino esto aplicándolo con mis hijos. Sí. Hablemos. sí Porque sí, sí. a veces nos cuesta hacer preguntas eh, detonadoras. Ajá. Haces una advertencia aquí que me gusta de que a veces se puede tocar temas sensibles y abrir Ajá. ciertas puertas. Entonces, juguemos esto con responsabilidad Ajá, también.
1: Así es. ¿Puedo hacerte algunas preguntas de acá? Eh, sí.
0: <risa> eh, sí.
1: Eh, de ese sí, creo que el de historias de amor no, Está porque bien. ese sí es mucho más personal.
0: No, 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 escogí unas de aquí que, que, que okay. las escogí. Tengo que decir que no son random. Okay. ¿Cómo sería tu día perfecto?
1: Eh, creo que con mis sobrinos. Así uh -huh. como ir a la playa con mis sobrinos y jugar mucho con ellos. Eso sería y sin ansiedad sí no sí no vieras que no. yo creo que ya la ansiedad ya como que yo o sea a ver a veces es horrible y la odio y a veces me quita demasiado la paz pero a veces como dice si yo o sea y como personifico a veces como quítese, huila, la ya uh -huh. déme paz okay. ya.
0: es parte de mí sí sí está ahí okay. sí sí me gusta eso sí porque el, el decir uy sin ansiedad es como seguir viéndola como un enemigo sí eh, es parte de mí.
1: y a ver hay un esperate, antes de que se con la siguiente pregunta hay un montón de cosas cuando yo sé qué es la ansiedad y cómo se comporta y qué hace y qué no hace y qué me dice, hay un montón de herramientas y fortalezas que yo saco de eso, ¿verdad? O sea, yo ahorita estudio, trabajo, tengo vaso lleno y también formo parte de otra ONG que fundé hace cinco años y estoy en mil cosas. A ver, duermo pésimo, pero el tener ansiedad me ha hecho que cada estrellita que ves en esas cartas esté puesta con mucho cuidado porque soy muy perfeccionista, porque me gusta que las cosas estén bien, entonces también la ansiedad, pues le podés encontrar cosas muy positivas, ¿verdad?
0: Como pues hiciste cada diseño de estos. Entonces. Ah, sí. De todos. Me encantan. <risa> Tienes mucho talento. Muchas gracias. Eh, y, y además, este, muy, muy, no sé, me, me gusta mucho todo. Si pudieras, y bueno, perdón, y me gusta la selección de preguntas, me parece que es muy variada y, y, y hasta tengo ganas de decir, Ay, mira, esto es, esto es un tema para mi programa de radio. Yo, Exacto,
1: ¡ay! exactamente. <risa> Ey, es. Eso es lo que acabo de hacer hoy. Así si es. pudieras
0: gritarle una cosa al mundo, ¿qué dirías?
1: Que vayan al psicólogo.
0: ¿Qué es para vos la magia?
1: Eh, escuchar a mis sobrinos riéndose.
0: ¿Cuál es tu superpoder?
1: La... Tener tan claro mi sentido de vida, mi propósito de vida. Me encanta eso. ¿Qué te provoca mayor felicidad? Eh, sentir orgullo de lo que he hecho.
0: ¿Cuál es el trabajo de tus sueños?
1: Mira, te voy a contar no solo el trabajo de mis sueños, por eso es que a mí me gusta mucho vasoterapia. Basoterapia nació, desde que yo soy pequeñita, yo hablo demasiado, ¿verdad? O sea, además dice mi mamá que yo empecé a caminar cuando tenía como siete meses y la volvía loca, me metían en el encierro, me metían peluches y yo tiraba los peluches, siempre he sido como muy inquieta. Eh, y mi mamá dice que yo hablaba demasiado cuando era pequeña y que de siempre verdad. hacía demasiadas preguntas. Entonces, la pregunta cuál es el trabajo de mis sueños es cómo como empezó basoterapia hace... Siete años que yo le preguntaba a la gente, ¿cuál es su trabajo de sueños, sueño? O sea, si usted pudiera hacer cualquier cosa en el mundo, ¿qué haría? Yo siempre, o sea, y uh, muchas veces hacía esas preguntas porque quería yo responderlas. Digamos, ¿cuál es el super... Eh, si pudieras tener un superpoder, cuál sería? Eso era porque siempre que estoy en la playa y hay nubes tapando el sol, yo me acuerdo siempre de Superman cuando sopla demasiado fuerte y quita las nubes. Entonces, el trabajo de mis sueños, sí, yo siempre he imaginado una editorial, o sea, nada más que me paguen por leer todos los días libros. Y así poco a poco…
0: Queremos tener el mismo trabajo. ¿no? ¿Ves?
1: ¿Ves? Entonces, eh, eso me encantaría hacerlo, pero ahorita yo creo que, o sea, el estar diseñando esto, porque diseñar vasoterapia es mi terapia, o sea, para mí es demasiado terapéutico estar diseñándolo todo con tanto cuidado y tanta atención y principalmente en la historia de amor, que es el penúltimo, te lo juro que hay cartas que tienen cuatro horas de brete, así como la sombra y este, y después lo veo y yo digo, nadie se va a dar cuenta, pero no importa. Pero sí. Así es. ¿Te gustaría escribir un libro? Toda la vida he querido escribir un libro. Quiero que se llame 52 formas de llenar un vaso. Y justamente es hablar de todo esto, del duelo, del dolor, del desamor, de los papás, del de peso, todas las cosas en, el, en la vida que nos pueden quitar la paz y que no, y que no la lees desde una... Desde un tono que no sea positivismo tóxico, que eso no me gusta para nada. ¿Cuál es el el positivismo tóxico es todo este tema de que tenés que sonreír todos los días, ¿verdad? La Charla TEDx se llamaba Sonreír gratis y llorar también, principalmente porque en ese momento Facebook e Instagram ni siquiera existían. Facebook todo era sonreír, hoy es un día nuevo, sonreír es gratis, la felicidad, yo en base yo no, nunca hablo de felicidad, o sea, la felicidad genética, eh, hay todo un tema de la sociedad, de la cultura, de, de tu, de, del país donde están naciendo, o sea, es subjetiva, es química, ¿me entendés Sí, sí, y el hay muchos factores. Eh, eh, es terrible. Es
0: cultural, eh, Total. Eh, marcada por el mercado.
1: Además. Entonces, si sí,
0: sí, sí, la felicidad o no. Además. Eh, eh, que además yo hoy, y es parte de lo que estoy como escribiendo dentro de otras ideas que tengo para algún libro que tal vez después publicaré, este asunto de oh, que al mercado le conviene que estemos siempre insatisfechos. Porque si siempre estamos insatisfechos siempre tiene algo que vendernos. No es que lo no estoy satanizando ¿Sí? el mercado, pero quiero ser más feliz, más exitoso, más contento. Entonces, Ajá. siempre tienes que estar consumiendo, consumiendo, consumiendo para, para algo que nunca va a ocurrir. No, no, no. Y está, que está te bien que, terapia. Sí, Claro, está bien <risas> que siempre tengamos una ligera satisfacción. La vida es así, ¿no? no nunca vamos a tenerlo todo. Pero, pero es esta dictadura de, del éxito, la felicidad. De, entonces, oh, mierda, no soy tan feliz como se supone que debería ser. Exacto. No soy tan exitoso como se supone que debería ser. Supone Exacto. que yo estaba, ya debería estar teniendo. Con la pandemia pasa. Si usted no ha escrito un libro, Uy, si no ha es leído, eso. si usted no ha hecho nada más, coma mierda. Si yo, no, no volverme loco y no, y no, y no Exacto. quitarme la vida. Exacto.
1: De, de, Exacto. de lo mal que
0: me estoy sintiendo. Exacto. entonces no vengan con que si no hiciste no sé qué de, de, de. bueno, o sea, ese, es,
1: ese es el posivismo tóxico bueno. empieza la pandemia y todo el mundo ese es el momento para hacer todo lo que no hayas podido hacer porque no tenías tiempo y tienes uh -huh. que hacer esto y tienes que aprovechar que tenés no, no, yo no estoy haciendo teletrabajo porque quiero es porque tengo que estar haciendo esto claro. y hay mamás que están haciendo teletrabajo y son mamás en la casa sí. y, y la gente está cansada y tiene ansiedad y, y pensando en la gente que vive con un abusador o que tiene una mala versión que los... ay, pero tienes que escribir un libro es como, no me jodan o sea, sí. en este momento en mi vida que además yo siempre lo digo te lo juro que yo soy demasiado defensora del miedo, del enojo y la tristeza. Soy demasiado defensora, porque siempre te dicen que tienes que ser feliz. Y la feliz es una emoción, igual que la tristeza, igual que el miedo, igual que el enojo. Y cuando entendés por qué sentís ira, por qué estás bravo, qué haces con ese enojo, tenés una herramienta enorme para todo, igual que la tristeza. Igual que el miedo.
0: Tiene una función hasta bi biológica. Por supuesto. Que, viene, viene por de, supuesto. De, de nuestra biología. Entonces el
1: positivismo tóxico es como, ¿cómo vas a estar tan triste? Tenés que ser agradecido por dicha teneres un trabajo y es como, sí está bien, o sea, puedo tener un trabajo, pero eso no significa que no esté cansada. Sí, y no claro. tiene nada de malo. Está y no bien. es excluyente uno del otro. Y tengo todo el derecho a comer lados de chocolate y ver una película romántica eh, una una comedia romántica en la noche y llorar y me dejan paz. Ok, mañana hablamos. <risa> mañana hablamos. <risa> pero o sea, es que no, de, no te permiten eso. Sí, ¿verdad? Esa, ¿Es sí, como, claro, sí, sí Y sí. sonreír es gratis. A ver, la sonrisa también es un trabajo y, el, y la felicidad también es un trabajo. Y no es como que, ay, es que nada más es gratis sonreír. Y no, sí, no me da la gana sonreír. O sea, de sonreír. No, modo. que sea gratis. Exacto, no la quiero.
0: <risa> sí, que, que eh, yo, yo en, en mi primer libro hablaba de esta película de Intensamente. Ajá, obvio. Que este, Sí, claro. Pero el tema de como alegría es la que quiere tomar el control. Uh -huh. Y alegría no deja que los demás... Bueno, tócalo por un ratito. No. Agarro con el control, ya, ya, uh -huh. sáquese. Uh -huh. y, y termina tomando las decisiones sobre los demás y, y, y de repente parece que como que cuando alegría y tristeza caen en ese hueco, uh -huh. todo aquello se a volver caótico. Ok. Pero, pero no, es que todos tienen derecho a tener su buen espacio en, en, en la tabla, en el tablero Exacto. de control, por supuesto que, que así es. Entonces, claro, a veces, eh, eh, yo me, en mi rutina, que se llama no siempre es un buen día, Ajá. este porque trabajaba en Buen Día y todo uh -huh. bien, y siempre queremos que la gente pase un buen día y todo, pero yo a veces cuando estaba en Buen Día yo decía, que ganas de hacer un trabajo que se llame, que un programa día. que se <risa> llame, eh, si mal día, o no siempre es un buen día, y lo vacilaba y lo, lo con mi amigo Walter Campos, y, y cuando salía de Buen Día, de ah, hacer un show que se llame no siempre uh -huh. es un buen día, y hablar de esas cosas, de porquería que le pasan a uno, pero reírnos de ellas, porque, porque, porque sí, digamos, este, eh, 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 está bien que haya herramientas y programas y espacios, por supuesto que sí, que nos den esas cosas para ser feliz pero, no, no, siempre es un buen día y, y eso está bien. Sí, está bien. O ese sea, es el
1: tema. O sea, está bien. Digamos, yo siempre uso una frase: está bien, no estar bien.
0: Lo he visto que lo usan mucho, me es encanta.
1: demasiado poderosa. O sea, al final, de, digamos, a mí nunca se me va a olvidar cuando se murió mi abuelito. Mi abuelito era el amor de mi vida, la persona que yo más he amado. Yo tenía 17 años, examen de matemáticas, de bachillerato en ese momento en quinto año. Llego yo a la misa, yo no paraba de llorar porque estaba destrozada y llega una persona y me abraza y me dice: tenés que ser muy fuerte. Y yo pensando, ¿cómo voy a ser fuerte ahorita? Digamos, se si acaba de morir la, la persona más importante que yo tenía. tenés
0: que Es una obligación.
1: Tenés que ser muy fuerte para tu mamá. Y yo me acuerdo que yo decía, yo? ¿cómo yo voy a ser fuerte? Digamos, primero nunca en la vida me dijeron qué hacer si mi abuelito se moría. ¿Cómo voy a ser fuerte para mi mamá? En vez de decir, y ahorita mía, yo soy pésima, porque ahora cuando voy a algún funeral le digo, llore llore todo lo que necesite. Llore conmigo, papá. Exacto, <risa> exacto. Es como llore, llámeme para llorar, si quieramos ir por un café, vamos al cine, nos pegamos a la fiesta o vemos, o sea, a la casa de papel. Vivan el duelo. O sea, y siempre es un tema de que la luz al final del túnel la vas a encontrar, pero necesitas pasar por el túnel, o sea, uh -huh. necesitas llorar a las personas. No, no, Entonces, no, pues bien, claro. el duelo tiene un proceso, ¿verdad? Y tiene un fin y pasas por todas las etapas que han hecho y vas entendiendo. Y no es un duelo solo de una, una de una muerte, el duelo de, de una relación romántica, de, de, de una enfermedad, de una de algo que tenías, de una de un de una casa, de un perro. De, el duelo es importante pero la gente es como ay no no estés triste por dicha tuviste a tu abuelito es como ma no me jodas yo sé que eso por estoy dicha Por porque lo Exacto. tuve un gran abuelito y no lo tengo ahorita sí sí entonces sí, ese, ay no estés triste verdad ay gracias ya estoy feliz y tan bueno además es el tema verdad es cuando cuando la gente está brava y alguien dice como, ay no te enojes ay cómo no había pensado en eso o sea no me ha pasado <ríe> ay, por la cabeza gracias, que alguien me dijera tranquila y yo mira sí a la gente y eso también lo que hace es que te minimiza Ajá. o te elimina lo que estás sintiendo ¿verdad? Entonces si vos llegando a alguien le dice mira, es que estoy muy triste. No, pero ¿por qué estás triste, Rodri? Si vos sos tan gracioso y la gente te adora. Y es como de, Mop", o sea, estoy triste, <risa> digamos. ¿Qué tiene de malo? Entonces, estamos tan, o sea, tenemos esta costumbre de eliminar esas cosas que no le decimos a la persona. ¿Por qué estás triste? ¿Qué tenés? O sea, ¿te puedo ayudar en algo? Estoy uh -huh. furiosa. ¿Por qué estás brava, Cris? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Puedes solucionarlo? ¿Quieres tomarnos un café? ¿Lo hablamos? ¿Mejor no? No, no estás brava. O sea, no Andulamo te enojes. las
0: emociones constantes. Exacto.
1: Pero la alegría nadie te dice, como no, no estás feliz.
0: <risa> bueno, yo <¿verdad>? sí. <risa> ya, ya, mucha felicidad. <risa> Exacto, ya, demasiado suficiente. Este, te, te preguntaba lo del libro, porque me parecía que es un libro fabuloso. Creo que vas a ser una psicóloga eh, fabulosa porque es de la empatía y todo. Y además vas, qué loco tener, qué, qué chiva, qué bueno. Un, así como mi nutricionista no tiene por qué ser una flaca ajá está bien así es mi mi mi, mi... bueno aquí solo a los doctores los culpo ¿verdad? porque los doctores son hipertensos fumadores ajá. este workaholícos y dice chaval me estás hablando <risa> ponen práctica ¿verdad? pero bueno ahí pero, 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 pero mi médico puede ser diabético ajá y eso no lo hacen menos médico mi psicóloga puede tener trastorno de ansiedad. Así es. Y eso no la hace, este, ay, pero ¿cómo usted? verdad? Y puede tener problemas y puede estar divorciada, por supuesto. Exacto. Que sí, que claro que sí. Exacto. Sí, por dicha, por dicha, porque tiene herramientas para, para trabajarlo, pero Así no es, es que vive en esta, ahora esta burbuja de perfección y me mmm, encontré todas las herramientas para la el ah. para siempre. <risa> Lo del libro, este, si en algún momento no encontrás quién te ayuda a editarlo, no no no, 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 porque me estoy poniendo como última opción A mí me gustaría editar ese libro Muchas gracias pero Me puse, si ¿sí? me encuentro yo No, no, como mierda Yo quiero editar ese libro Ok y, 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 pero, bueno, no quiero ser tampoco tan agresivo sigue a la comprometiendo en cámaras <risa> Este, te voy a pasar el mío Se me olvidó traerte, lo te lo voy a regalar Velo okay. Si decís, me agrada <coughs> eh, Sin compromiso Puedes decir, y yo con gusto te acompaño en este viaje
1: Muchas gracias, me, me encantaría
0: Sí, creo que es algo que va a valer mucho, no la pena, que valga la
1: pena. Ajá, sí. Va a valer
0: el, el tiempo, tiempo uh -huh. eh, trabajar en este, en este proyecto. Esfuerzo.
1: En mi caso, sí, está, sí. esa frase es prohibida. Y además,
0: creo que va a quedar tan lindo diagramado con Ajá. esa cuestión <risas> obsesiva que tenés, ¿verdad? Y la portada a divina, y va a ser divina y se que de mucha utilidad para muchos. Así
1: gente. es, muchas gracias está bien. Me encantaría. Bueno,
0: hablemos así eh, ya en nuestro último ratito de, de los, los demás juego de basoterapia este, de, de este es un juego para hacer lazo, dice, eh, como para
1: antiguas, actuales y posibles historias de amor. Ajá. Ese es mucho más personal. Son preguntas mucho más personales, pero... ¿Para hacer con quién? ¿Con mi pareja? No, suave. No qué? es para parejas, es para historias de amor. O sea, puedes hablarlo con tu mamá.
0: A que juguemos de historias de amor, digamos. Y, y, no, no, y no. no. O sea,
1: con historias de amor es con personas con las que tenés una relación ah, okay. mucho más cercana.
0: Ah, ¿qué? Okay. Perdita. Tal vez con mi pareja tengo una relación muy cercana, ¿no? No, no
1: por eso. O sea, puede ser con tu pareja. <risa> si tenés sí, una tenés historia de razón. amor.
0: Sí. Exacto. Oh, oh, O desamor.
1: Okay. El tema es que hay preguntas que son mucho más personales e íntimas. Ese es el oh. tema que tiene ese juego. Mm. Entonces, en una reunión de equipo de trabajo... Claro. Tal vez no vas a preguntar de, hablemos de la infidelidad. Sí, o hablemos de los
0: celos, como dice o aquí. O hablemos ¿no? de los celos. ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación? Exacto. ¿Ves? ¿Cuáles son tus momentos
1: favoritos conmigo? ¡Ay, oh, qué bonito! ¿Ves? Ese es mucho ¿Cómo? más, ese es para, para, para tu novia, ese es más de tú a tú. Sí, ok, eh, me agrada mucho. Este, que a mí me encanta, este es para niños y niñas de 5 a 100 años. <risa> okay. Entonces, este es un tema, a ver, estos ya están súper dañados, porque estos son los míos de la primera edición. Este lo hice con mi sobrina, que tiene 10 años. <risa> Ella gana porcentajes y de vez en cuando me dice, Titi, eh, hablemos de negocios. y yo
0: Muy bien, muy bien. Así ¿Yo es. qué
1: significa hablemos de negocios? Que te pague. Sí.
0: <risa> sí, sí, mira, esto voy hacerme el corte y se <risa> hace el depósito. ¿eh? ¿Cuántos
1: ha, no, y le pregunto a mi familia, ¿y Titi cuántos ha vendido esta vez? Es que yo no le quiero preguntar nada. <risa> oh,
0: muy bien, está pendiente. ¿no? Pues, ahí,
1: Entonces, estas tienen algunas preguntas, eh, no sé, como si fueras parte de un circo, ¿cómo sería tu espectáculo? Eh, si tuvieras un dragón de mascota, ¿cómo se llamaría y cómo sería? Pero... Aquí también hay preguntas como qué pensar de la muerte. Entonces yo lo que me he dado cuenta y la razón por la que nació vasoterapia es primero porque las personas compartimos muchísimas más cosas de lo que pensamos, pero nos sentamos a hablar de fútbol o de religión o de lo que hicieron, lo que, lo que pasó ayer en la pandemia sí. y se nos va la vida en esto.
0: De la serie Netflix y del chisme y exacto, el meme viral.
1: Exacto, y eso es… Y cuando empezás a hablar de este tipo de cosas, empezás a, a fortalecer demasiado los vínculos con las personas y te das cuenta que nos parecemos más, que, te, que sufrimos cosas similares, que podemos acompañarnos en nuestro dolor. Eh, y además, porque a mí me da mucha risa que cuando yo, o sea, yo trabajaba, cuando trabajaba, tenía este trabajo regional, trabajaba en temas de sostenibilidad y llegas a donde sea y hay basureros de reciclaje y, y todo el tema de conciencia ambiental, buenísimo, los derechos humanos, buenísimo, y siempre un tema de ¿a dónde está la salud mental en esto? ¿A dónde está? O sea, yo le hablaba a, una, a Melania Guerra, que es la tica polar, que es demasiado gata, la primera vez que la escuché hablando me decía que las ballenas está, no se puedan comunicar por la contaminación sonora, y un día estaba hablando con Mela y le decía, Mela, mira, yo he estado en mi carro manejando y estoy estresadísima o estoy muy brava o estoy cansada o estoy con ansiedad, y escucho un golpe en el carro que lo golpeé y no me vale un carajo. Es como, hijo de puta carro, ya, no, ya sigo, ¿verdad? Tengo, tengo tanto que manejar conmigo misma que cómo me va a preocupar en el carro. Uh -huh. Entonces, si las personas no están conscientes de cómo se sienten, ¿cómo le vas a pedir a alguien que consuma menos carne? si la claro. persona ni siquiera le importa Ajá. consumir ca lo que sea
0: y ¿por qué debería que eso qué, qué, para qué, ¿A qué? Si, si, si a mí nadie
1: me pone atención si Ajá. nadie me quiere yo por qué me voy a estar preocupando por la ¿Por otra cosas gente cosas verdad claramente. por una, por un tema muy natural Ajá. entonces yo trataba a todo el mundo era como hablemos de salud mental no hablemos de... no es que mejor ese tema no porque es muy delicado no el espejo no. el espejo no quiero verme en el espejo jamás entonces dije cómo hago para que la gente tenga conversaciones más personales más sinceras más íntimas sin que sea un espacio invasivo de terapia, claro. jugando. Sí. Entonces ha sido súper interesante, o sea, las historias de la gente, ¿verdad? Un día una, una mamá me contó, me hace crisis es que yo tengo un hijo de 17 años que nunca habla y es súper cerrado y yo no sabía cómo hacer para hablarle. Entonces ahora cuando nos sentamos a cenar, antes encendíamos la tele. Ahorita sacamos una carta de vasoterapia. Y un día de estos se me atacó a llorar y me dijo un montón de cosas y me dijo, mami, yo tenía demasiado la necesidad de decirle esto y no sabía cómo hacerlo. Por un juego. ¿Me entendés? Así es de sencillo. Yo que me la sé un poco, eh, he tenido conversaciones muy tuanis con alguien que yo le saco una y mientras va hablando yo sé cuál es la siguiente pregunta que le voy a hacer. Entonces yo voy guiando la conversación y he tenido uh -huh. conversaciones que al final es como que tenemos cinco años de conocernos y nunca habíamos hablado de esto. Entonces lo que busca es cómo haces para, que, para hacer lazo, o sea, para mejorar los uh -huh. vínculos que tenemos, no solo con tu pareja o con tus hijos, puedes jugarlo con el, o sea, con, con el, el, el que trabaja en, de seguridad en el lugar donde trabajas o con el equipo de trabajo, O sea, hay mucha gente que lo está usando en equipo en reuniones de trabajo y me dicen Cris, es que de un momento a otro nos conocemos más, entonces entendemos que esta persona eh, está pasando por un divorcio o está muy triste o acaba de pasar por esto o está muy orgullosa porque eh, se acaba de casar, O entonces dejamos de ser solo compañeros de trabajo, sino que pasamos a ser personas con emociones, Correcto. historias, dolores, contextos, y ya no es como, que Roddy siempre viene de mal humor, es como, no, qué playado, o sea, el más está pasando por esto, entonces en vez de enjacharlo, le voy a ofrecer café, entonces vivimos mejor, al final ese es, ese es el gran tema, ¿verdad? Si yo estoy mejor, voy a estar mejor aquí, voy a estar mejor cuando pase al súper y salude a la muchacha que me de la, de la caja y llego a mi casa con mejor humor y mis papás están mejor y... Y es una cadena demasiado linda. Además de que esto es un efecto dominó. O sea, cuando empezás a hablar con una persona de esto y de un momento a otro, no sé, te buscan y te dicen, ay Rodri, ¿vieras que la otra te quería contar que me pasó esto y esto y esto? Y es como esa vulnerabilidad es, es lo máximo.
0: Me encanta eso. Me encanta lo que haces. Muchas gracias. Y, y, y te agradezco por, por hacerlo.
1: Muchas gracias. Es un honor. <risa> es un honor.
0: Pueden, ¿Dónde la gente puede adquirir estos juegos con vos? ¿Te escriben? Sí. Eh, ¿Los compran a vos? ¿O ¿También están disponibles en otro lado? ¿Cómo uh -huh. está?
1: Mira, hay cuatro puntos de venta, eh, que me encanta además, que son cuatro personas conocidas, emprendedoras casi que de mi misma edad, Sula en Heredia, Selly House en Escazú, Whip It Good en Escalante y La Mancha, que es un café precioso en San José. Uh -huh. Y si no me pueden escribir a mí, y yo hago envíos todos los lunes, de por el correo de Costa Rica. Este no ha salido todavía.
0: Sí, estaba viendo que ese es el... el, 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 la el clásico, clásico volumen 2. Para, para hacer el lazo, pero volumen 2. O sea, más preguntas.
1: Son más preguntas porque me dado cuenta que es el que la gente más usa y más adapta. Y me da mucha risa porque la gente, el de Historia de Amor, les da como un poco de susto, ¿verdad? Sí. O sea, una hace poco una muchacha, que ya es como amiga mía, porque o sea, hablamos un montón de los juegos, me dice, ¿crees? yo no sé si esto es una historia de éxito para vos, pero es que fíjate que eh, me dijo, yo soy divorciada, tuve una primera cita con un divorciado también y, y le dije, ay, juguemos vasoterapia. Me hace, a la tercera carta le dije, yo pago, me voy. <risa>
0: Bueno, y la salvaste y me la Ajá,
1: entonces me dijo, yo no sé si esto para vos es bueno, para mí fue espectacular, porque entonces en media hora yo dije, de ahí no, vos te hace falta superar la infidelidad de tu pareja, Tienes que ir a terapia, a trabajarlo, pero yo ya pasé por eso. Y me avisas
0: ahí con Exacto.
1: Y me hace, entonces, tío, yo no sé cómo lo vas a tomar, pero muchas gracias. Yo dije, sí, o sea, bien, 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 de pues, eso pues, se pues, trata, ¿verdad? Que este, nos, Exacto, Que sí, sí, nos conozcamos
0: mejor. Intensiva. Bueno, eh, Cris Gomar, de Vaso Lleno. Síganla por favor en sus redes sociales como vaso lleno. Así es. No sé si querés que hagamos alguna otra o solo vaso lleno. Solo vaso lleno. Solo vaso lleno. Solo perfecto. Vaso lleno. Está bien y, y por favor eh, vayamos a terapia. Es, así es bueno, es, es así útil es. y también pueden seguir y alimentarse de las, de las eh, buen, del buen contenido que genera Cris. y de paso les recomiendo que se compren uno de estos que están muy, muy pero muy bien y muy pronto no sé cuándo pero este, no daré fechas para no poner a nadie ansioso aquí
1: menos yo Ay, yo no me voy para el es, esperen el libro
0: <risa> en su momento porque además ya tiene el concepto hecho ya me no pueden revisar comas <risa> gracias estos es Villa de Lobos acá en el estudio que les felicito porque pues sí en esta pandemia eh, se digitalizaron todavía mucho más y ahora hay Cuatro estudios prácticamente para poder hacer producciones al mismo tiempo con la mística, con el cariño que, que tienen eh, mis amigos de Aldea Studio. están en Escazú. ¿Qué necesita usted? Aquí corremos por lo que usted necesite. De acuerdo, entonces, por favor, siga también las redes sociales de Aldea Studio. en Instagram como aldea-ca. Chao.
1: Gracias.